0: Uma boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua família. Só rapidinho reforçar o que a Roberta falou, a gente vai ter aqui o, o musical de Páscoa, você não pode ficar de fora, é uma oportunidade muito incrível para você trazer alguém que nunca ouviu falar de Jesus, então você já começa a pregar o Evangelho desde agora, já começa o movimento de oração e traz essa pessoa tão amada, tão querida, para ouvir falar de Jesus de uma forma muito diferente, cantada, interpretada, certamente será um tempo muito muito incrível, muito maravilhoso, em que nós experimentaremos e veremos o real sentido da Páscoa. Mas até lá, vamos pensar um pouquinho naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Então, se puder abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e, aos, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu, Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus... O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, Mestre, eu te trouxe para o meu filho, que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que apanhe, o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Então Jesus respondeu: Ó oh, geração rédula até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o meu menino. E então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, ele respondeu. Muitas vezes, esse Espírito o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, Reio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o Espírito imundo, dizendo, e, Espírito, Mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, de, dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Essa palavra é uma palavra muito forte, ali descrita no Evangelho de Marcos, um momento em que nós, ao retratarmos essa cena, e eu gosto muito de observar as cenas do, do, do Evangelho e tentar entrar naquele momento, exatamente naquele ponto. Quando eu entro naquela história, quando eu começo a observar o que estava acontecendo naquele vilarejo, naquele lugar, eu consigo identificar aqui quatro personagens que vão guiar a nossa reflexão nessa noite. Aqueles homens que andavam ao lado de Jesus durante tanto tempo não foram capazes de expulsar o demônio daquele menino. Lá no versículo 29, Jesus chama esses discípulos, ali no particular, como bons líderes, nós precisamos entender que a, 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 nós precisamos repreender pessoas ali no particular. Há momentos em que nós precisamos chamar e conversar e exortar pessoas no particular. Note que Jesus leva aqueles homens para o particular, no versículo 29, e fala o seguinte, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Numa versão, e um entendimento mais simples do texto, nós entenderíamos o seguinte, esse tipo de espécie, esse tipo de hierarquia espiritual... Só sai com oração e jejum. Irmãos, mas note que isso é um equívoco no texto. Se nós olharmos dessa forma, nós estaremos lendo o texto com um certo equívoco. Vários teólogos e comentaristas nos mostram, por exemplo, que Jesus não orou antes de expulsar aquele demônio. Então, a oração e o jejum, na verdade olhando as palavras originais, tendo o olhar mais profundo do texto, nos leva ao entendimento de que aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio porque não tinham vida de oração e vida de jejum. Então, note que aqui os discípulos não estão não cumprindo um rito religioso, eles não estão simplesmente não orando antes de um movimento de expulsão, não eles não tinham relacionamento profundo com Deus. Quando nós lemos isso, talvez choque a nossa vida ao pensar que eles tenham ido ah, com poder, com autoridade, eram os discípulos. Eram aqueles que fundaram as primeiras igrejas, que pregaram o Evangelho pela primeira vez. Meus irmãos, nós só temos autoridade por meio de Cristo Jesus. Jesus, Ele se relaciona conosco e um relacionamento demanda conversa, demanda oração, demanda entrega. O erro de muitos de nós é achar que nós somos aquilo que nós fazemos, que os nossos resultados nos mantêm de pé, que o nosso ministério, ele acontece a partir dos nossos talentos, que a nossa família é sustentada a partir da nossa inteligência financeira. É um erro muito grande achar que ao pregar o Evangelho nós convertemos uma pessoa. Quando, na verdade, aquilo que temos, fazemos, vem do Senhor Jesus, o poder não está em nós, o poder não está em você, o poder está em Jesus. E aí aqueles discípulos chegam tentando talvez expulsar em seu nome. Não há autoridade no mundo espiritual por meio do seu nome. Você não vai chegar, por exemplo, a, a, em nome da Stephanie, sai. Em nome da Stephanie, que haja cura. Em nome do João, que haja libertação. Não, porque o nosso nome não tem poder algum. Jesus é o nome acima de todo nome. Ele é o nome exaltado acima de todo nome, onde toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra se curvam à autoridade. Nesse movimento, nós entendemos o erro dos discípulos. O erro dos discípulos não foi a forma ao qual eles reagiram àquela realidade espiritual, não. O erro dos discípulos foi que eles não tinham um relacionamento de fundo com Deus. Meu irmão, a nossa cultura brasileira talvez faz com que nós achemos que o Espírito Santo, ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. O Espírito Santo, ele não se relaciona dessa forma. O Espírito Santo, ele faz habitação profunda. O Espírito Santo, ele derrama um fluir constante. Não adianta você chegar diante do desafio e orar, Espírito Santo, me toma agora. Não é dessa forma... Os discípulos e nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós, muitas vezes, temos crises de identidade. Nós nos julgamos incapazes de realizar o nosso ministério, realizar aquilo que o Senhor nos chamou. Sim, nós somos incapazes, porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Atos 1, capítulo 8, diz o seguinte, para os discípulos, e vocês receberão poder para pregar o Evangelho na Judeia, na Samaria, até os confins fins da terra. Note, vocês receberão poder para pregar. O seu ministério, o meu ministério, a sua vida, não é sustentada pela minha força, pela sua força. O nosso ministério e a nossa vida são guardados pelo poderoso nome de Jesus. Nós não podemos viver, então, uma vida fake, uma vida de atores, uma vida de atriz, onde nós representamos um relacionamento com Deus, porque isso não se representa. Não se representa relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus anda na verdade. Só quem tem autoridade espiritual são aqueles que têm relacionamento com Deus. Palavras ainda que sejam palavras abençoadoras, que se tornam vazias se não houver poder. Note, irmãos, até um ato mais sério, como tomar a cheia não promove a você poder. O que promove a você poder é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. A nossa vida não pode ser guiada, então, por isso. Olha, teologicamente, se a gente pensar na salvação, na teologia, a respeito disso, nós vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 8, o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie, Agora preste atenção nisso, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para nós praticássemos. A obra que você vai realizar Deus já preparou, mas ela é feita por meio dEle. Porque às vezes nós vivemos, vivemos ministérios curtos, lideranças curtas, pessoas que vivem sem conseguir pregar o Evangelho num ambiente de trabalho, porque não há um relacionamento, porque quando há relacionamento profundo, eu falo de Jesus aonde quer que eu vá. Irmãos, eu tenho relacionamento com a minha esposa, eu não consigo ficar duas horas conversando com você, sem te apresentar a Raquel. É impossível, porque eu tenho relacionamento, eu a amo. Como que nós passamos uma vida sem falar de Jesus, tendo relacionamento com Ele? Esses são os discípulos, são os primeiros personagens. O segundo personagem nós identificamos é o pai daquele menino. Aquele pai tem algumas expressões que são muito, muito curiosas. E são algumas até passam despercebidas. Primeiro, ele pai diz o seguinte, ajuda-me, se podes fazer alguma coisa. Note, com todo respeito e licença dos irmãos, eu gostaria, eu, eu tentei imaginar a cara de Jesus. Quando ele falou assim, então, se puder fazer alguma coisa, faça. Eu imagino Jesus, talvez, não me permita isso, uma risada quase irônica. Se podes. Se podes, tudo é possível ao que... Aquele pai tinha, na verdade, uma fé machucada. Vamos pensar no texto? Ele levou o menino até Jesus. Ele já tinha levado. Não, pastor, ele levou agora. Não, ele já tinha levado. Aquele pai já havia levado o menino até Jesus e não o encontrando entregou nas mãos dos seus discípulos que falavam por Jesus. Irmãos, para entender isso aqui, a gente precisa entender uma realidade cultural daquele mundo. Por exemplo, no mundo antigo, Sócrates não escreveu uma palavra e é um dos pais da filosofia. Quem escreveu o que Sócrates falou foi Platão, que era discípulo de Sócrates. Sócrates não escreveu, Platão ouviu e escreveu. No mundo antigo, o discípulo tem também autoridade para falar pelo seu Senhor. Então, na cabeça daquele homem, um homem ali presente naquela cultura, ele levou o seu filho numa aflição que durava anos para encontrar Jesus e nada aconteceu porque os seus discípulos não conseguiram realizar o milagre. O mundo busca a resposta dos seguidores de Jesus. Irmãos, quando... A Covid se instaurou, eu estava lembrando disso essa semana, estão fazendo dois anos, né? A gente estava lembrando, eu estava. É impossível não lembrar da igreja fechada, aquele ambiente todo. Eu lembro, eu vim andando, eu morava, eu moro perto, eu vim andando pelas Américas, quinta-feira, para esse culto. Seis horas da tarde não tinha um carro passando. Era impressionante o que a gente viveu, impressionante. É porque foram dias tão intensos, né? Que parece e fazem 20 anos, mas faz dois anos. Há pouco tempo atrás, estava todo mundo, todo mundo demais, isolado, não podia nem encostar a mão no outro. E aí, irmãos, nessa agonia, eu nunca, como pastor, eu nunca orei por tanta gente quanto eu orei naquele tempo. Eu nunca precisei, pastor Tiago, dar tanta resposta. O que será do, do povo? O que Deus tem a ver com isso? A Bill Hybels dizia que a, a igreja o local é a esperança do mundo. O mundo aguarda, a natureza aguarda. Existe uma necessidade de resposta. Irmãos, quando pessoas não acham as respostas em nós, elas têm a sua fé abalada. Paulo vai dizer que nós somos como cartas vivas, escritas pelo dedo de Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Quando eu olho essa realidade do pai, eu vejo alguém que foi ferido pelo primeiro personagem, pelos discípulos. Alguém que foi frustrado. Você imagina colocar toda a sua expectativa em algo, colocar toda a sua fé. Eu vou levar meu filho até Jesus, mas nada aconteceu. Nós precisamos olhar a postura desse Pai e entender que pessoas no mundo estão sendo feridas pela falta de posicionamento e de relacionamento com Deus de muitos. Essa dura palavra é para nos alertar que o Senhor nos colocou nesse mundo para fazer a diferença. Na faculdade não é para estudar, é para fazer a diferença e estudar no trabalho, não é para ficar rico, para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido, é para viver o Evangelho naquele lugar, ou o Evangelho é a primeira coisa da minha vida, ou não é? Aquele homem, então, quase que desenganado na sua fé, vai até Jesus e fala, bem, Olha, se der para fazer alguma coisa, eu já não sei, eu já não Estou lá com tanta fé. Dá para fazer alguma coisa? E aí ele diz, o Jesus responde a ele, se pode, tudo é possível, que, rei e tal. E aí ele, homem, numa dualidade linda, talvez uma das lindas, mais lindas do Novo Testamento, Creio, ajuda-me a vencer a minha credulidade. Se você ler esse texto, parece quase uma loucura. Eu acredito mas me ajuda naquilo que eu acredito. Que confusão é essa? Na verdade, aquele homem, aquele pai. Irmãos, eu, imagine, eu me imaginei aqui. Eu pude tentar colocar, e os pais aqui talvez compreendam isso, me colocar no lugar desse pai aqui. Mas, irmão, que agonia, que dor, que tristeza. E ele simplesmente oferece ao Senhor um coração quebrantado. Há muitas pessoas que, por serem machucadas por situações, por pessoas, passam a ter dificuldade de entregar o coração até a Jesus. Mas quando nós entregamos o coração para Jesus, Jesus cura até as nossas maiores feridas. Quando nós entregamos o coração para Jesus, Ele toca onde o cardiologista não toca. Ele toca onde o terapeuta não toca. Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, Ele transforma aquilo que para muitos é imutável. Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, Ele nos entrega um coração novo, restaurado, limpo, lavado pelo sangue dEle. Quando nós entregamos o coração a Jesus, mesmo que com dificuldades ele recebe, porque é um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Esse era o pai quebrantado. Mas temos então o terceiro personagem no texto, o menino. O menino era só um menino. Talvez um, seus 12, 14 anos, um adolescente. E aí, para um pastor de adolescente, talvez esse texto mexa mais ainda. Atormentado por um espírito imundo. Aquele menino, ele tinha uma história que havia sido tomada dele. Aquele menino havia sido tirado de brincadeiras. Aquele menino havia sido tirado do convívio do seu pai. Você imagina a convivência social daquele garoto? Você imagina como se relaciona com a vida um menino como esse. Por que, que eu faço questão de falar que era só um menino? Às vezes nós lemos esse texto, esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais pregados. Nós lembramos desse menino como o endemoniado. Nós lembramos desse menino, na verdade, não por quem ele é, mas por aquilo que o aflige. Nós temos uma visão humana de enxergar pessoas a partir daquilo que as aflige. Nós damos características a pessoas, nós damos nome, nós rotulamos pela sua dor. Às vezes a ênfase deixa que não está errado, é no fato de que um demônio habitava a vida do menino e espumava, ok, mas havia um menino na história. Às vezes as pessoas falam para mim, como pastor de adolescente jovem, pastor, você não está vendo a promiscuidade, chamo está vendo, tem que enfrentar, tem, mas antes tem que amar, porque tem meninos e meninas aqui. Às vezes, nós enxergamos pessoas a partir do seu pecado. Nós enxergamos aqueles que estão à nossa volta, como aquele ali é mentiroso. Aquele ali eu não confio. Aquela ali, já conheço de outros carnavais, ainda hoje. Aquele ali, não. Num julgamento sincero, nós observamos a fragilidade do outro como a sua principal característica mas eu quero trazer a você de novo aquele contexto. A multidão, os discípulos, Jesus, o pai e o menino. Quando o pai apresenta o menino, ele diz o seguinte, Senhor, tem um espírito que o atormenta. Tem um espírito que o atormenta, lançando-o jogando-o contra o fogo. Irmãos, note um detalhe muito simples. O pai não vê o demônio que atormenta, o pai vê o menino. O pai consegue. Isso é uma tarefa difícil. Aquele pai se relacionou com um menino que era lançado ao fogo por Satanás. Ele vê, a partir, através da luta espiritual daquele menino, e ele vê, ali está o meu filho. Se você trouxesse, a gente pudesse trazer um pai como esse para uma entrevista, ele, diz, ele não chamaria, não, aquele é o demônio, não, não, aquele é o meu filho. Meus irmãos, se o pai da terra consegue enxergar assim, como o pai das luzes, o nosso Senhor nos enxerga. Nessa noite eu vim dizer a você que o Senhor não te enxerga pelo seu pecado, mas Ele olha através do seu pecado. Deus ele não se relaciona pelo seu erro. Deus se relaciona com você por aquilo que Ele te fez para ser. Meu irmão, você imagina, nós achamos aqui, Maria lindo uma obra da Mona Lisa, aqui jogada no chão. Mona Lisa, da Vinci. Você achou que alguém deixou, Alguém deixou? esqueceu a Mona Lisa e rasgada. Toda suja. Não sei quem faria, mas vamos, minha história. Aí alguém deixou ela aqui. Eu aposto com você que eu não posso apostar, mas é, é um termo, desculpa. <risos> mas aqui, eu duvido que você não pegaria uma arte como essa, não mandaria restaurar e devolveria para o Louvre. Ela está rasgada, ela está suja, mas é a Mona Lisa. Irmão, <risos> ela pode estar um lama na cara, mas é a Mona Lisa, é a original Mona Lisa. porque ela é uma obra-prima, criada pelas mãos de Leonardo da Vinci. Aquele menino podia estar possesso por um espírito imundo. Você pode estar com uma depressão no nível. Você pode estar cheio de feridas nessa noite emocionais. Talvez tenha chegado aqui sem esperança. Mas você é obra-prima, criada pelas mãos de Deus. Você não é definido por isso que te atormenta. Mas às vezes a, a depressão ela nos atormenta, os vícios nos atormentam, às vezes os pecados nos atormentam, as doenças nos atormentam, o ambiente familiar nos atormenta, mas nós não somos reconhecidos por isso, nós somos reconhecidos pelo Senhor como filhos amados dele. Então, quando eu olho esse texto, eu vejo um pai que estava fazendo de tudo por amor ao menino. Aquela multidão via só o endemoniado. Aquela multidão só via o, o, a possessão, só via o circo. Mas aquele pai estava falando, Senhor, tem um espírito que está no meu filho. Por isso, fica... Agora é mais fácil entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ainda que pecando. Nós pecamos, mas somos filhos dEle. Nós erramos, mas somos filhos dEle. Por isso Deus deu o Seu Filho por amor a nós. O coração de um pai não nega, não nega a salvação do Seu Filho. O coração de um pai não nega carinho ao Seu Filho. Por isso, nessa noite, se sinta amado do Senhor. Se sinta amado de Jesus. Você não é definido pelas suas dores, pela sua tristeza. Você não é definido pelos seus vícios, pelas suas compulsões. Vocês, eu, nós somos definidos por aquele que nos amou e morreu à luz por nós. Nós somos, como cantamos várias vezes, quem Deus diz que nós somos. E aí, aquela multidão ainda falou assim: Ó, ei, depois que Jesus libertou ele, ele está morto. Irmão, mas quando Deus dá uma palavra, Deus não dá a palavra de morte. Deus não dá a palavra de morte para você, Deus não dá a palavra de doença para você, Deus tem palavra de vida eterna. Quando Deus tocar na tua carne, entenda quando Deus tocar na tua carne é para curar, para salvar, é para cumprir propósito. Quando Deus tocar na sua família é para restaurar. Quando Deus tocar no teu casamento é para unir. Quando Deus tocar no teu filho é para amar e para cuidar. Quando Deus tocar na sua vida é para restabelecer propósitos. Não, ele não está morto. Não, não está morto. Porque quem está operando a obra é Jesus. Como dá o um ministério de adoração já subir. Então nós vimos até aqui três personagens. Acho que a luz deixou a gente entender ainda as coisas. Primeiro, os discípulos. Segundo lugar, o pai. Terceiro lugar, o menino. E em quarto e mais importante personagem de todos, o próprio Jesus. Imaginando de novo o nosso cenário, a nossa cena, próxima vez eu vou trazer uns atores aqui, a galera vai me ajudar para estender melhor isso aqui. Jesus estava andando, deixando o monte. Havia acabado de viver algo espetacular. Quando ele chega, encontra o caos. Irmão, você imagina? Você colocando na vista de Jesus o caos que não estava aquele lugar. Era a gente brigando, era a gente gritando, era os discípulos no meio ali, talvez já quase sendo agredidos uma confusão danada. Imagina o caos que não estava quando Jesus chegou naquele lugar. Às vezes, na nossa vida, porque não buscamos a Deus como os discípulos, porque somos feridos como o Pai, ou porque tem coisas, situações, lutas que nos atormentam, como um menino, nós entramos numa roda de caos. Sabe aquele, aquele momento na sua vida, que talvez esteja acontecendo agora, em que as coisas parecem não, não ser acertadas? Em que as coisas parecem não ter sentido? Em que um caos está instaurado? Você não tem paz no trabalho, você não tem paz no ambiente de estudo, você não tem paz no carro vindo para a igreja, você não tem paz na sua casa. Um caos emocional, você não tem paz, nem sozinho com você mesmo. Há uma falta de equilíbrio emocional. Nesse momento, Jesus se aproxima da tua vida. O que acontece aqui, é que no meio do caos, no meio desse, dessa confusão emocional, era o caos da multidão, o pai com o caos na fé, os discípulos com o caos no ministério, o menino com o caos espiritual. Jesus se aproxima da multidão, meu irmão, quando Jesus se aproxima da multidão, as coisas são transformadas. Quando Jesus vai para perto do caos da sua vida, ele põe paz. Entenda algo nessa noite: o Senhor coloca paz em todos os conflitos da nossa vida. No meio dos caos da nossa história, o Senhor, Ele vem até nós. Jesus, Ele não foge do caos, Ele vai até o caos. Irmãos, Ele não só vai até o caos, como Ele restaura o equilíbrio de todos aqueles envolvidos. Jesus dá uma palavra diretiva e corretiva, ao caos dos discípulos. Jesus dá uma palavra diretiva e corretiva ao pai. Ao caos do pai. E Jesus dá uma palavra sobre a vida do menino. Ao caos do menino. E note que o texto diz assim. Em Jesus, todos achando que o menino estava morto. Outro caos. Jesus o pega pela mão e o coloca de pé. O caos da nossa vida termina quando Jesus vem ao nosso encontro. Ele pega pela tua mão e te coloca de pé. Ele te põe de pé. Pastor, mas a tempestade é terrível, Ele te põe de pé. A dor é terrível, Ele te põe de pé. O espírito maligno é terrível, Ele te põe de pé. O Senhor Jesus está te colocando de pé nessa noite. O Senhor Jesus está indo ao teu encontro como fez na vida desses três personagens meus irmãos, Jesus ele entra na nossa casa e ele transforma e sabe, há uma verdade espiritual nesse texto aqui o menino estava possesso por um espírito maligno que o jogava no chão, que o arremessava mas Jesus coloca de pé o diabo só tem poder para derrubar só quem pode colocar de pé é o Senhor Jesus. O diabo só pode derrubar. Mas Jesus coloca de pé. Jesus coloca de pé. Jesus cura as nossas dores. Ele cura as nossas enfermidades. Ele traz ao possível aquilo que era impossível. E aquilo que era impossível se torna natural diante dos nossos olhos. Porque o Senhor está... Andando no meio do caos da nossa vida. Bom, esse texto aqui, tão profundo, tão intenso, nos revela que em todas as situações, em feridas emocionais, em feridas espirituais, em feridas físicas, Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para curar. Jesus restabelece o equilíbrio. Nessa noite, talvez você tenha chegado aqui confuso, distante, talvez vivendo uma vida dessas como discípulo. Nessa noite, o meu convite é para você vá para perto de Jesus. Apresenta teu coração como aquele pai. Entrega a Jesus como aquele homem fez. Para que Jesus pegue você pela mão como pegou o menino e te coloque de pé. Esse é o nosso Deus. Deus te coloca de pé. A irmão, se eu olhar aqui, se a gente lê essas histórias na Bíblia, paralíticos ficaram de pé, cegos e desanimados ficaram de pé, mortos ficaram de pé. E há uma promessa para todos nós que nós morreremos aqui, mas ficaremos de pé na eternidade. Irmãos, Deus está nos colocando de pé. Ele restabelece o equilíbrio. Mas há uma atitude aqui Muito comum aos três personagens Os três personagens De alguma forma Se submetem a Jesus Os três personagens se submetem Ao governo de Jesus É necessário Para o equilíbrio da nossa vida A rendição a Jesus Pastor, o senhor é contra terapeuta, bicho, Não, não Vai irmão, são jatos por Deus, são maravilhosos. Mas tem um que é o centro da vida. Tem um que restabelece a ordem no caos, com um estalar de teto. Existe um, o nome dele é Jesus. Jesus, Cristo, Filho de Deus, ungido do Senhor. Ele restabelece a ordem emocional. Ele liberta, irmão, da depressão, Ele cura a ansiedade. Ele liberta das compulsões, ele cura do vício. O celebrando faz um trabalho lindo. A partir de uma ferramenta, de ferramentas, compartilha os um passos, né Alain? O que o celebrando faz? Ele aponta você na direção daquele que restabelece o equilíbrio. Isso aqui, irmão, não é tática humana, não é, não é gestão, não. Nós, como igreja, como celebrando nós, apontamos a sua vida para aquele que tem poder para restaurar a sua história. E aí a gente ouve os testemunhos aqui de gente ferida restaurada porque teve um encontro com Jesus, porque entregou para Ele. Essa noite o Senhor está te chamando para ter um encontro ainda mais profundo com Ele. Pastor, eu já tive esse encontro, mas talvez falte entregar aí alguma coisa. Deixa Deus reestabelecer o equilíbrio da sua vida. Se puder, eu quero gentilmente convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, só para nós orarmos, uma forma de te ajudar a concentrar. Te ajudar a pensar em tudo aquilo que nós falamos aqui. Se na tua cabeça há um caos nessa hora, eu gostaria de te convidar a olhar para Jesus. Que Deus falou com você de alguma forma, eu gostaria de te convidar a levantar a sua mão em no nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão, meu. amém. Amém, amém, amém. Que amém. Deus está falando contigo. Amém, amém. Amém, amém Amém lá atrás já vi Amém aqui à minha esquerda Amém, amém Nós vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor Agora, assim como aquele pai foi até Jesus Eu gostaria de convidar a vir até a frente Neste momento, mente Eu te ajudar a entender esse lugar como um altar de entrega Como um ambiente de entrega você que recebeu algo nessa mensagem, precisa hoje restabelecer algumas situações de equilíbrio na sua vida. Enquanto nós vamos cantar, e enquanto vamos adorar, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vem, Amém. Como aquele pai fez, pode vir. Aqui atrás, pode vir. Vem, vem. Pode vir, vem. Lá no fundo, vem. Aqui na esquerda, pode vir, meu irmão, vem. Nada para. Receba a palavra de Jesus nesta noite. Aquele que paga para aquele que crê, nada é impossível. Vem! Pode vir!
1: Tu és a cura
0: Creio que tu és a cura Creio que Declare, é erga as suas mãos. Somente adoremos ao nome do Senhor.
1: Adoremos ao nome do Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Diga nada impossível. Dói, Senhor.
0: Jesus, nessa noite nós declaramos que só o teu nome tem poder sobre a nossa vida Deus, nós declaramos que toda a terra todo ser debaixo da terra, acima dos céus, se dobrará ao teu nome Deus, nós declaramos a liberdade que há em Cristo Deus, nessa hora nós profetizamos liberdade liberdade equilíbrio nós declaramos que o Senhor tem poder para curar para transformar Deus, aquele que chegou aqui oprimido guardado talvez com patos que no nome de Jesus toda obra que Satanás caia por terra nesse lugar Deus que haja aqui um toque de cura naqueles oprimidos por doença Deus, no nome de Jesus, que haja aqui um toque de renovo naqueles que chegaram cansados. Ó oh, Deus, pega pela mão e coloca teus filhos de pé. Nós te pedimos que o milagre que aconteceu na vida daquele menino seja a realidade entre nós. Deus, nós somos aquilo que o Senhor disser que nós somos. E nos entregamos a Ti nesta noite. Em nome de Jesus.